0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарал. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Всем привет! Поздравляю
1: всех с наступлением лета 2021 года! Лето, мне все равно кажется, несмотря на то, когда ты закончишь школу или университет, всегда будет ассоциироваться с каникулами, со чем-то, что, как все шутят, лето — это маленькая жизнь, лето — это необычное время года. И мне кажется, так как у нас появилось очень много новых подписчиков, и люди могут быть заинтересованы с темой образования, как бы, несмотря на какое сейчас время года, мы хотели обсудить разные мифы об образовании, поделиться, что мы думаем об этом сами, что мы делаем, как мы сами учимся, что интересного такого мы делаем, например, сакмарал каждый день, и что можно расценивать как продолжение высшего образования или школьного образования. Во-первых, я хочу сделать такую маленькую ремарочку по поводу, когда ты выбираешь, скажем так, профессию программиста, именно разработчика, так как очень много есть разных профессий в сфере технологии, я скажу это, наверное, то, наверное, что-то сроднее к врачам потому что каждый раз тебе нужно изучать что-то новое, что-то новое выходит, выходит новый способ решить задачу тем или иным способом, и поэтому, мне кажется, разработчик — это такая профессия, которая, для которой тебе не всегда нужно какой-то диплом или что-нибудь еще, но разработчики бывают разные, люди в технологиях бывают абсолютно разными, кому-то нужно больше математики, кому-то не нужно столько математики, и я думаю, можем либо озвучить все мифы сначала, либо переходить мифам, там, не знаю, от 1 до 5. Как ты думаешь лучше всего
0: сделать, Акмарал? Привет. Привет. Я думаю, лучше давай будем переходить с одного на другой. Угу. И начнем с самого первого мифа. Это миф о том, что высшее образование превратит человека в эксперта. Последнее время очень часто затрагивается эта тема о том, что когда ты получаешь высшее образование, ты получаешь не профессию, а получаешь образование, то есть становишься образованным человеком. То есть это не означает то, что та профессия, которую ты приобрел в университете, будет непосредственно той профессией, в которой, в которой человек будет работать всю свою оставшуюся жизнь. Во-первых, тот факт, что профессии потом в течение жизни будут меняться, мы обсудим чуть дальше. А тут я бы хотела затронуть то, что высшее образование, оно... Вообще никогда, я думаю, что разве что в медицине или в каких-то очень исключительных профессиях может быть это правда, но в большинстве случаев оно не дает такой экспертности. Во-первых, потому что экспертом ты становишься только в тот момент, когда ты обретаешь достаточное количество опыта в той или иной сфере, и когда ты имеешь очень много опыта, имеешь свое личное видение на вещи или какие-то, я не знаю, сведения или какие-то события в данной профессии, то и ты можешь выражать свое экспертное мнение, свое личное мнение, то тогда только ты можешь считаться экспертом. То есть образование, оно ни в коем случае никогда не делает низкого эксперта, и я думаю, что это очень ошибочно полагать, что получив высшее образование, вы можете считать себя таким профессионалом, и у вас вообще будет все на мазе и так далее и тому подобное. Нет. Когда вы заканчиваете университет, ваш путь только начинается, и вообще не факт, что вы будете работать в той профессии, которую вы получали в университете.
1: Да, но мне кажется, еще здесь стоит уточнить о том, что под высшим образованием мы имеем просто бакалавриат. Естественно, если вы сделали бакалавриат, магистратуру и докторантуру в одной сфере, то, возможно, вы станете экспертом, экспертом, как мы именно полагаем, академически. А, здесь мы разбираем больше кейс, когда ты просто закончил, допустим, бакалавриат и считаешь себя уже экспертом в чем-то, не имея никакого прикладного опыта. Естественно, каждый каждый опыт уникален, но именно стать кем-то экспертом после бакалавриата это очень-очень редко, либо нужно какой-нибудь другой прикладное, скажем так, прикладной опыт, чтобы назваться таковым. А, ну, я думаю, супер, ну вот смотри, скажи, пожалуйста, и я получила вот только бакалавр, магистратура тебе что-то поменяла, вот она помогла тебе стать экспертнее, как ты думаешь?
0: Да, Мария уже потихоньку перешла ко второму мифу, но лично мое мнение, магистратура, она будет полезной и даст такую экспертность... Только в том случае, когда человек уже поработал после бакалавриата и нашел какую-то свою нишу или нашел э, у себя какой какую-то такую хочу сказать, не field на английском, а, в общем, ну, нишу, да, сферу, да, сферу, правильно, сферу, в которой он чувствует, что не хватает у человека знаний в этом, и он хочет добрать это именно академическими знаниями, и мне кажется, только в этот момент человеку будет полезна магистратура, по какой-то определенной причине в наших странах очень высоко ценится магистратура, в том плане, что все считают, что обязательно нужно получить бакалавр и магистратуру. С моей стороны, это, конечно, очень неправильно говорить, потому что я тот человек, который получил магистратуру, но лично я получила магистратуру, и я этого никогда не скрывала, по той простой причине, что после бакалавриата я была не готова искать работу, которая бы мне дала здесь визу, то есть я не чувствовала себя, что я еще готова трудо, э, быть трудоустроенной на том уровне, на котором бы мне предложили рабочую визу, поэтому я тянула это еще на один год и решила сделать магистратуру. Но это мне никак не помогло стать экспертнее по простой той причине, то что я не делаю математику, я занимаюсь немножечко другим. И поэтому, как бы, математика мне, конечно, она пригодилась мне в работе только тем, что это мне дало какой-то определенный склад ума, но я не занимаюсь математикой, поэтому это мне не дало ни, ни экспертности, и не знаю, что это мне дало, мне это дало один год в Англии. Ну вот,
1: мне кажется, это хорошо, то, что ты можешь вот так вот легко сказать, почему ты сделала магистратуру потому что многие люди даже делают ради галочки. Они не знают, зачем они это делают. В твоем, например, случае ты продлила себе, скажем так, молодость mm -hmm. и, естественно, пересмотрела многие вещи и, естественно, трудо... трудоустроилась, скажем так. Это был билет во взрослую жизнь. И мне кажется, это правильно. Если есть такая возможность... С одной стороны, когда у тебя еще, ты не знаешь, выпадет ли у тебя возможность поучиться в магистратуре и захочешь ты, а когда она есть это возможность, и тебе эта возможность, скажем так, приемлема, почему, почему бы и нет? Но как человек без магистратуры, мне кажется, в Англии это не очень большая, не, не очень большая разница
0: именно в плане того, перед тем, как идти работать. Ну, вопрос к тебе: хотела бы ты в какой-то момент своей жизни получить магистратуру. Мне кажется, и если да, то примерно в какой сфере? Мне кажется,
1: я бы хотела бы сделать магистратуру, если бы меня бы заинтересовала бы какая-нибудь сфера, где будешь что-то не просто, где ты изучаешь и пишешь, и пишешь какие-то доклады или диссертацию, а что-то, что, что имело бы какой-нибудь интересный опыт. Да? Например, я бы пошла куда-нибудь, если мне были бы интересы биотехнологии, я пошла бы делать магистратуру, потому что у меня была бы возможность пойти поработать э, в какой-нибудь там лаборатории или поработать там, не знаю, с компьютерами, которые там, я не знаю, квантовые компьютеры и так далее. Что-нибудь такое, что дало бы, знаешь, мне какой-то experience, который был бы уникальный, потому что, mm -hmm. по сути, многие, много магистратуры это можно было бы заменить тем, то, что ты просто нашел бы ресурсы как это все делать, потому что, мне кажется, бакалавриат от магистратуры не сильно отличается в плане того, что ты именно делаешь на таких, как курсах, например, как математика, компьютер-сайенс, а если это что-то было очень прикладное, или там была какая-нибудь тусовка людей, с кем бы ты общался тогда бы да, а так, если честно, я пока не вижу смысла в этом, и раньше я себе думала, да, можно было бы сделать, а после ковида я такая, блин, и реально вот эти вот люди, которые закончили, они не получили этот уникальный экспириенс, они не общались с этими людьми, они не были там, не знаю, в этой специальной атмосфере, а просто сидели дома каждый день и учились онлайн. Я могу делать то же самое бесплатно.
0: Да, но еще, кстати, отдельный вопрос. Именно помимо магистратуры это стоит MBA. Очень многие люди, мне кажется, хотели бы сделать MBA в какой-то период своей жизни Интересный момент в том, что все эти MBA, которые ужасно дорогие Они в основном делаются для того, чтобы наращивать связи Ну, в тот момент, когда ты сказала, что, да. возможно, будет интересная тусовка И ты захочешь да. там с ними пообщаться Вот как раз-таки некоторые люди, которые планируют обзаводиться каким-то собственным бизнесом Или уже имеют бизнес и хотят именно расширить свой круг общения в данной сфере, то есть, да, и они как бы решают сделать MBA, то есть тоже такой интересный ход, но да, это как бы выбор лично каждого, ну и я думаю, в принципе, к чему мы это все ведем, это к тому, что если после бакалавриата вы отлично трудоустроились, вы занимаетесь тем, что вам интересно, и по какой-то простой причине на вас просто давит общество, Чисто обычными словами, которые звучат следующим образом, у тебя должна быть магистратура, чтобы у тебя было полное высшее образование. Мне кажется, это полнейший бред. И этот год или два года, я, я не совсем уверен, сколько в Казахстане, например, магистратура или в России, но в Англии, например, это год. Это если на данный момент вам это не нужно для того, чтобы как-то улучшить свое состояние на работе, я думаю, что это все не нужно делать на данный момент.
1: Да, я... Согласна абсолютно с тобой, даже многие сертификаты или там типа даже тот же CFA сейчас подвергся очень большой критике, потому что люди не могут получить свои деньги назад за CFA, там Financial Times или кто-то еще, я уже не помню, сделали такое мини-расследование, почему они так не делают, то есть они ä, просчитали их весь балансшит, шит, весь их cash flow, mm -hmm. как это все идет, и я такая, вау, и многие люди, они просто поняли, на самом-то деле, что не всегда это стоит того. Да и мне кажется, реально МБи раньше был такой, типа, уникальный, сейчас все с приходом в онлайн, оно уже не такое уникальное, потому что, не знаю, прикинь, 20 лет назад не у всех был, был доступ к каким-то супер статьям, а
0: сейчас он есть почти да, у конечно. всех. Ну, это опять же таки возвращается к тому моменту, который мы тоже очень часто обсуждали, то, что информация сейчас настолько доступна везде онлайн, как никогда она была раньше, и в любом случае это немножко обесценит образование, потому что раньше ценность образования была в уникальности ресурсы самого, откуда вы именно брали эти знания, а сейчас, по сути, можно найти любые лекции, любые книги, и даже любые курсы, которые, возможно, проводятся в каких-то очень якобы крутых в кавычках университетах, можно найти онлайн, возможно, даже за бесплатно. И как раз кстати, сори на эту тему к моему комментарию о крутых в кавычках, университетах есть очень интересный фильм на Netflix про то, как все эти там Гарварды, не Гарварды, Стэнфорды, не Стэнфорды принимали студентов за коррупцию, там был один мужчина, который Нашел такой задний вход в университет через такие донейшины благотворительные, как бы, донейшины, делали они. И за счет этих донейшенов, ну там были типа а полмиллиона или миллион долларов, они могли кого-то запихнуть в университет. Ну, и там, в общем, у этого мужика была полная схема, он так пропихнул очень много количества студентов, ну и потом эта схема раскрылась. И это, вот как раз, об эксклюзивности этих топовых университетов то, что иногда они не такие честные и не такие уж и топовые, как они кажутся.
1: Да, это очень интересно. Хорошо знать такие факты и когда люди еще смотрят на рейтинге, хороший рейтинг не всегда означает
0: хороший университет в плане обучения. Ну и перейдем тогда к следующему мифу. Это без диплома на работу не устроиться. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что опять же зависит от сферы, но так как мы люди, которые работаем в технологиях, в технологиях это так, я даже знаю некоторых людей, которые начинали там где-то учиться, где-нибудь в Корее или там же на Зарбаевском университете, они не доучились, потому что они поехали куда-то на стажировку, тот же Google или в Bloomberg или куда-нибудь еще, какие-нибудь большие гиганты, и они так хорошо работали, им так это все нравилось, что они решили бросить учебу и, и взяли на работу без диплома. То есть они бросили, скажем так, на втором-третьем году своего обучения, потому что это им стало больше неинтересно. Ну и зависит, какой диплом. То есть мне кажется, сейчас даже за диплом никто так сильно не парится. Иногда диплом просто может быть... Каким-то входным билетиком, но он не является гарантией, мне кажется, вообще. В Англии это как-то... Ну, здесь ты учился, поэтому тебе легче будет найти работу, потому что ты здесь учился. Мне кажется, что-то типа такого, знаешь. А прям так, чтобы тебе нужен был диплом. Мне кажется, еще знаешь, что крутое, что сейчас опять все онлайн, и ты можешь делать многие вещи, просто пробуя не обязательно иметь э, диплом какой-то. Но мне кажется, равно высшее образование является каким-то показателем человека. Типа ты это пережил, ты это сделал, значит, в тебе есть что-то, что может помочь тебе заканчивать, что-нибудь такое. -то. -то, иногда это может быть таким показателем для человека, но это не является чем-то таким супер большим.
0: Это не является чем-то, чем ты можешь судить человека, но это, как я сказала ну, выше, бонус кажется, является показателем какой-то образованности, ну, базовой, да, то, что у человека есть хоть какой-то минимальный уровень образования, но именно, именно имея в виду в плане квалификации. Но к тому, что можно ли получить без диплома работу, я с уверенностью могу сказать, что да. И это не к тому, что я поощряю людей не идти на высшее образование, я все равно считаю, как Мариам сказала, что это нужно получить, но к тому, что если у вас есть какие-то веские причины почему вы не хотите идти в университет, и эти причины, они обоснованные, то есть они подкреплены вашим опытом, вашей уверенностью в себе, то, что это будет правильно, и вы лучше там сделаете первое, второе, третье, четвертое, пятое, и там намного это вам будет полезнее, и вы сможете намного лучше утилизировать свое время, тогда почему бы и нет? Я знаю, например, по опыту своих коллег, у меня есть пару коллег, которые не имеют высшего образования в данной сфере, они полные самоучки, но при этом это никак не мешает им быть хорошими профессионалами в своей работе. У меня даже был коллега, который вот ушел до ковида в очень крупную организацию. Он 18 лет начал работать в нашей компании, и в 23 года он стал, ну, за пять лет он стал principal consultant, то есть это самая высшая ступень консалтента, uh, которым ты можешь стать в нашей компании, и 23 года он уже зарабатывал отличные деньги, он купил себе квартиру, конечно, не в самом лучшем районе Лондона, но он mortgage, купил себе квартиру, и 23 года без высшего образования, имел отличную работу, uh, свое жилье и отличный достаток. Я думаю, это очень хороший показатель к тому, что если у человека были на то причины, и, но в то же время он понимал, чем он хочет заниматься, и uh, just went for it, да, то есть начал это делать или начала то почему бы и нет?
1: Ну, мне кажется, университет просто хороший момент жизни, чтобы попробовать очень многие разные вещи. Не обязательно должно быть образование. Среди много людей. Это какой-то этап взросления. И этап взросления, когда ты, тебе дают больше свободы, чем раньше, это, мне кажется, 2-3-4 года, где ты можешь примерно понять себя, и стать более самостоятельным, независимым, мне кажется, это хорошо использовать в такой мере. И если у вас какой-нибудь интересный курс, где вы там ходите по лабораториям, или участвуете на всяких съемках, или у вас есть доступ к чему-то более интересному, что нельзя, допустим, получить только онлайн, то, мне кажется, того стоит даже не ради работы, а просто ради общего развития, потому что, мне кажется, именно общее развитие, оно, как бы, университет может дать такие вещи, и не именно саму информацию, а какой-то жизненный опыт, который вам будет помогать в последующих этапах вашей жизни, как после того, как вы закончите. Ну да, я тоже согласна то, что без диплома на работу можно устроиться, все зависит от вас, люди тоже делают исключения.
0: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке. Финансовая
1: помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое
0: другое. Спасибо всем нашим патронам. Окей, okay, тогда перейдем к следующему мифу. Это миф о том, что профессии делятся на серьезные и несерьезные.
1: Да, это как все профессии важны, все профессии, профессии нужны. нужны. Не бывает, мне кажется, ненужных профессий. Даже люди там, например, говорят, фу, зачем ты идешь и стал нейл-мастером. Нейл-мастером тоже быть очень важно, <laughs> мне кажется. <laughs> и такие скиллы это супер нужные вещи. Как, что это такое, несерьезно? Если ты, например, там, не знаю работаешь у значит серьезно хотя ты помогаешь очень сильно всем людям которые тебя окружают то есть ты поддерживаешь чистоту ты уберегаешь там не знаю например людей от того чтобы они попали в всякие там ситуации например мокрый пол из за того, что то что кто-то разлил и кто-то пришел подскользнулся то есть это все это все такая знаете экосистема как, например, вот комар маленький, он в природе не нужен, он вообще там кусает только всех. Нет, мне кажется, все друг другу нужны, и не бывает такого. Например, те же люди, которые работают в искусстве. Я согласна, что в искусстве сложно раскрутиться, но именно благодаря искусству, мне кажется, и делаются многие общественные открытия, озарение общества и многие вещи, как, не знаю, духовное богатство, созидание, Оно все происходит благодаря таким вот творческим профессиям. И я абсолютно не согласна с тем, что есть серьезные
0: и, и несерьезные профессии. Ну, я, в принципе, понимаю, откуда идет этот предрассудок и этот миф к тому, что многие люди думают, что... Есть такое понятие, ну не понятие, даже как лучше сказать, есть такое поверье, грубо говоря, что лучше получить профессию такую, как бы прикладную, серьезную, чтобы, грубо говоря, тебя она в черный день прокормила а если ты хочешь получить какое-то что-то творческое или больше что-то вот такое а ляфка в вычках несерьезное то это можно потом добрать какими-то курсами и так далее и я думаю этот, а, это как раз таки поверие и этот миф в Казахстане очень популярен вот даже недавно я слушала подкаст Маншук и к ним в редакцию пришло письмо вопрос о том что по моему мать какого-то ребенка спрашивает их мнение по поводу того что их ребенок хочет учиться идти в художку на высшее образование, и она как бы не совсем разделяет это мнение, и как лучше поступить. И, в принципе, я вижу, откуда растут ноги, я понимаю это, но, как бы, естественно, я не одобряю, я думаю, есть куча отличных примеров. Я думаю, очень важно просто распознать Реально ли это то, что человек хочет, как и, в принципе, не только именно в творческих каких-то направлениях, но, в принципе, везде, какую бы профессию вы не выбирали, но это не значит, то, что вы должны сразу знать, что происходит с вашей карьерой там, на дальнейшее там миллион тысяч лет Но это к тому, что на тот данный момент Когда вы выбираете профессию Я думаю, это должен быть очень осознанный И очень подкрепленный Вашим опытом И вашим, вашей интуицией выбор И что я хотела сказать Я хотела сказать, что вот у нас недавно была гость Елизат Ханим Она как раз таки с очень ранних лет В своем школьном образовании Начала заниматься в художественной школе и это ей очень в дальнейшем помогло именно в развитии ее таланта. И, в принципе, по-моему, когда она уже выбирала высшее образование, у нее даже не стояло вопроса. И это к тому, что есть случаи, когда реально люди как бы всю жизнь этому учатся, и никто их не обвиняет в том, что их профессии несерьезны. И это все, мне кажется, будет исходить от человека, насколько он сам серьезен в своих намерениях, и в дальнейшем его, если он серьезен в своих намерениях, то выбор его карьеры или профессии никогда не будет ставиться под такое сомнение.
1: Ну, мне кажется, это очень интересный парадокс в плане того, что Родители вот так вот заставляют заглушать своих детей, свои желания, намерения, а потом доходят до какой-то точки, и дети не знают сами, чего хотят, потому что чего они хотят, им запретили, а что им можно делать, они не хотят делать, да, скажем так. Но и родителей тоже можно понять. Родители, я уверена, были... выросли в другое время, и это в какой-то мере предостережение, они боятся своих детей, а вдруг у них не получится, лучше пускай идут по протоптанной дорожке и будут получать свою стабильную зарплату, нежели он там будет голодать, да, допустим, как художник. Но опять же очень много подтверждения сейчас в жизни, то, что не надо на кого-то учиться и работать кем-то целую жизнь, да, допустим. То есть то, что вы выучили, допустим, в художественной школе вам может потом помочь, вы можете стать, допустим, век с дизайнером. Не обязательно вам же нужно там рисовать картины, или вы просто можете пойти и там стать графическим дизайнером, дизайнером интерьера, архитектором. Ну, все вот эти вот вещи, это может быть просто начальный этап вашей жизни. И Но еще мне кажется, если человек не может отстоять почему именно ему нужна художка, то это пока что эмоционально, может быть, человек еще не настолько развит, что не может убедить своих родителей в правильности или в том, что именно это то, что они хотят в плане выбора. Это очень такая сложная
0: тема. Ну да, просто, вот... например, если даже подумать, вот, допустим, завтра твой ребенок придет да там допустим домой ребенку исполнится 18 лет и он придет и скажет мам я хочу поступать я не знаю там на барабанчика музыкальную академию mm -hmm. и тут есть два сценария это то что твой ребенок показывал какие-то предпосылки на то что у него есть талант к музыке это реально то чем он увлекается или она и то что он реально любит и это то что реально нужно этому человеку, чтобы раскрыть себя как личность. Либо же твой ребенок последние две недели смотрел видео на ютубе разных барабанщиков и решил, что это круто. То есть, э, есть два, как бы это такие достаточно очень сугубо край... крайности, сугубо е-крайности, которые я принесла в пример. Но мне кажется, это в принципе объясняет суть, как поступить в таком моменте. Либо человек реально это любит, либо человек просто из-за какого-то хайпа либо затуманенность рассудка просто почему-то из э, э, юношеского максимализма решил, что это то, что, чем он хочет заниматься. Мне кажется, ответственность родителей — это просто хорошо знать своих детей и понимать, э, откуда идут эти решения, и уметь правильно коммуницировать и донести до ребенка именно какие-то такие важные моменты, как если э, он хочет именно поговорить с ребенком серьезно о будущем выборе.
1: Да, но ну это же еще все сугубо индивидуально. Ну хорошо, ребенок сходит, там, не знаю, э, в музыкальную академию, проучится полгода, поймет, что это не то, что чем хочет человек заниматься, уйдет и будет думать о другом. Мне кажется, это просто... Ну, это же нормально, да, если человек вот понял, что это не то, да. Вот про это, про это я и говорю, то есть просто люди выстроили себе идеальную картинку в мире, вот, например, я закончу школу на отлично, а сейчас я пошел и закончу университет на отлично, и вот так вот должно быть, и если это не так, то я какой-то неправильный, значит, у меня сломанная жизнь... Как бы, мне кажется, если... Знают, что хотят, а я не знаю. Да, вот. Все вот эти вот вещи. Я уверена, даже люди, которые знают, чего они хотят, они сами засомневаются. Хотят ну, ли, это нет. как
0: раз мы таки пришли к нашему последнему мифу, это о том, что профессию выбирают одну раз и на всю жизнь. Что есть неправда. Опять же-таки повторимся о том, что что мы часто очень повторяли в наших подкастах, потому что мы сейчас живем в очень быстро меняющемся мире, где одно из главных важных качеств человека является способность адаптироваться под перемены и под новые реалии нашей жизни. И выбор профессии не исключение. Если вы сейчас работаете кем-то, то, то очень высока вероятность, что через 10 лет, скорее всего, вы будете работать в абсолютно другой сфере. Даже то, что мы сейчас смотрим работаем в IT, скорее всего, наши профессии насколь... настолько видоизменятся через 10 лет, что, в принципе, таких работ, как у нас сейчас, в таком виде не будет. Даже, грубо говоря, взять кибербезопасность консультанта, да, кем я сейчас работаю, возможно, через 10 лет э, э, искусственный интеллект будет настолько сильный, что он будет делать всю работу за меня, и мне, по сути, не нужно будет общаться с клиентами, а просто сидеть и следить за этим искусственным интеллектом. То есть, ну, понятно, что на данный момент это звучит как абсурд, то что люди все равно будут нужны в какой-то момент и так далее, но это я просто привести пример к тому, что все очень быстро меняется, и Выбирать профессию на всю жизнь не обязательно, и вообще это неправильно. Хорошо, вот так вот резюмировал. Вообще это все неправильно. Ну да. А, и еще, сори, прости, что перебила. Последнее, что я хотела добавить. Один из ресерчей, который я читала пару месяцев назад, показал еще один интересный укол с которого можно подойти к тому, что сейчас очень больше профессии вы за свою жизнь э, проходите, прорабатываете, чем люди раньше это делали, просто по той простой причине, то, что сейчас люди здоровее, ну, в принципе, медицина, она более доступна И дли длительность жизни, да, человека намного дольше. То есть если раньше люди там, ну, жили там до 60 лет, грубо говоря, сейчас люди живут до 80, до 90. И что вы делаете с этими экстра 20 годами? Я не думаю, что... Мы будем там бездельничать и сидеть на пенсии там 30-40 лет нашей жизни, то есть мы в любом случае захотим работать, развиваться, даже если делать что-то для себя, какой-то свой личный маленький бизнес и так далее, то есть поэтому это дает еще экстра возможности диверсифицировать свою профессию.
1: Да, знаешь, вот ты это про это сказала, и я сейчас понимаю, насколько пенсионная, там, не знаю, система не подходит под долгожителей, скажем так, нашего поколения, которые будут, потому что все эти правила, которые они делали, они были, ну, на людей, когда, которые там еще были бумерами иксами, а миллениалы и зумеры, естественно, мы будем жить дольше. Так что, мне кажется, эта система с пенси, она вообще с нами не будет работать. Ну да, еще просто самое интересное, не, не только в том, что вот выбрать одну профессию, то есть просто ваша профессия может исчезнуть, либо может прийти какая-то новая профессия, которую вы ещё, о которой вы еще не догадываетесь, но она, которая будет вам идеально подходить и будет вам интересно. Такое тоже возможно. Поэтому э, остава... и мне кажется, оставаться на одной профессии не так уж интересно, то есть нужно пробовать. Как ты будешь знать, что тебе что-то нравится, если ты это не пробовал никогда, да, да допустим? Mm -hmm. Или, например, даже моя работа, я, то есть ушла с бэкэнда во фронтенд. И фронт-энд сейчас очень интересный, он имеет такой большой спрос, очень много разных вещей, очень много фреймворков, которые выходят очень часто, и нужно переучиться. Ну ладно, это не, это не суть. Но, например, 10 лет назад фронт он не был такой супер-важный, а
0: сейчас он такой супер-важный. И вот тенденции меняются. Да, но я думаю, напоследок мы бы хотели дать, может быть, какие-то слова для тех, кто школьников, которые сейчас закончили учебный год и находятся под огромным количеством стресса из-за экзаменов, поступления в университеты, из-за непонятности будущего и так далее. Это, в принципе, была наша цель этой недели, коммуницировать какие-то моменты для недавних выпускников о том, что весь этот стресс, который вы сейчас проходите, честно, через пару лет вы даже не сможете вспомнить, если на данный момент что-то кажется концом жизни, то да, через два года это будет казаться абсолютно мельчайшей проблемой, которая у вас когда-либо была. И я не говорю о том, что не нужно серьезно относиться к экзаменам и так далее, нужно серьезно к ним относиться, но не стоит придавать этому столь большое значение, как это заставляют нас делать окружающие люди. Я помню просто лично даже на своем опыте, когда я заканчивала школу в Казахстане, я шла на, на золотую медаль, хотя она мне была не нужна, потому что я уже поступила в Англию, и я собиралась уезжать. То есть, по сути, мне было без разницы, как я закончу, я могла даже ента не сдавать. Но когда я сдала ЕНТ, мне не хватило 2, 2 баллов до Алтенберга, золотой медали. Я была просто в полнейшем расстройстве. Ты не подтвердила Алтенберга? Я, я думаю, у тебя я есть львела... Алтенберга. У меня есть автобильга, я потом подала на апелляцию, а -а -а. там много спорных вопросов, и мне дали. Но я там типа неделю страдала, там плакала, в Обмороке падала. В общем, это была трагедия. Ты в моей Обмороке жизни, обмороке хотя, я, хотя, хотя я умом понимала, что мне это не нужно. Но мне именно общество настолько навязало, у меня моя классная руководительница угнетала, что вот ты должна получить. Мне моя мама угнетала. То, что типа я получала от Америка, ты тоже должна получить. И там типа было столько ответственности, чтобы там от школы было какое-то количество медалистов и так далее. В общем, все накладывают на нас огромное количество стресса. Я думаю, очень важно в такие моменты просто завернуться в свой маленький клубочек внутри себя и спросить у себя, нужно ли мне это вообще или нет, и четко у себя спросить и понять, что ты хочешь сам от себя.
1: Интересно. Ну, в плане того, то что... Меня бесит вот это вот, когда, типа, я вот получу красную... Красный диплом ты тоже должен получить. Почему? Я вообще это не понимаю. Мне тоже такое говорили, но у меня нет ни красного аттестата. Я и школу не закончила, это общеобразовательно. Ну, я закончила 9 классов, но я не заканчивала 11 класс, я просто ушла на IB. И... Ян не писала... Так что вот. Ну, я делала проект, чтобы не писать этот ЕНТ. Так что ничего, если у вас нету Алтенберга, не бойтесь, у меня его тоже нет. Вообще кричу. Ладно, я думаю, на этом все. Всем спасибо. Если у вас есть Алтенберга, молодец. Если у вас нет, вы тоже молодец. Желаю всем удачи. И, естественно,
0: наслаждайтесь летом. Всем спасибо, пока-пока. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.